0: Queridos hermanos, feliz año nuevo a todos Comenzamos este año de mano de la Virgen, como siempre hacemos Con esta fiesta de Santa María, Madre de Dios Que cierra la octava, los ocho días Desde el día 24 por la noche, desde el día 25 En que celebramos el nacimiento del Señor Ya saben que hay una octava de Navidad Como hay una octava de Pascua Y en esos ocho días celebramos como si fuese un solo día la fiesta en este caso pues del nacimiento del Señor de la resurrección de Cristo en el caso de la Pascua además se juntan pues otra serie de, de, de acontecimientos no hoy es el primer día del año que también la Iglesia suele dedicar pues a la jornada mundial de la paz y también bueno pues tenemos muy reciente el fallecimiento de de Benedicto XVI el Papa emérito no que ha muerto ...en la octava de Navidad, de igual manera que Juan Pablo II murió en la octava de Pascua... ...también, si no me equivoco, eh, en un sábado, ¿no? Día de la Virgen... ...que es lo que estamos celebrando... ...de hecho, esta fiesta es la fiesta más importante de la Virgen María... Eh, ...porque es verdad que podemos celebrar en algunos lugares y en algunos pueblos... ...pues más, por ejemplo, la fiesta de la Asunción... ...porque está, es el verano y estamos en el pueblo y son las fiestas o la fiesta de la Inmaculada, porque es la patrona de España, pero lo cierto es que esta fiesta es la que da sentido al resto de, de fiestas de la Virgen. Si María no hubiese sido elegida como la madre de Jesús, pues no hubiese habido el resto de las fiestas. Luego esta es, por decirlo así, la fiesta de las fiestas. Qué pena que en este día muchos, incluso cristianos, ¿no?, se pierdan la oportunidad de ir a misa y de tener, ¿no?, ...la alegría de celebrar a María como madre suya, madre nuestra, madre de Dios. Quizá nunca nos terminaremos de dar cuenta de lo que significa que una mujer la llamemos la madre de Dios. Estamos demasiado acostumbrados a decir que una mujer es la madre de Dios, pero no tiene ni pies ni cabeza. Si esto en el tiempo de los filósofos griegos, Platón, Aristóteles y demás se hubiese comentado... ...pues igual que otro tipo de verdades cristianas... ...como la Trinidad, que Dios es trino... ...que es una familia... ...hubiésemos pensado que está loco ese filósofo... ...que hace esa hipótesis, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no... ...hacemos filosofía... ...la filosofía es la cabeza humana... ...que se pone a dar vueltas y a pensar... ...y que llega a donde llega... ...nosotros hacemos teología... ...y la teología lo que hace es... ...darle vueltas pero al dato revelado... ...es decir, a lo que se nos ha mostrado... ...y lo que se nos ha mostrado es... ...que esta, esta mujer... ...una mujer, un ser humano como nosotros... Eh, ...como bien sabemos por los evangelios... ...recibió la visita de un ángel... ...que le, eh, le, le preguntó... ...si quería ser la madre del Mesías... ...siglos después... ...en el año 431... en ...una ciudad de Asia llamada Éfeso... ...los obispos de entonces... ...se reunieron todos juntos... ...y se pusieron a deliberar... ¿no? ...¿cómo había que llamar a esa mujer?... Porque, claro, ellos quizá eran más conscientes todavía que nosotros... ...de que llamar a una mujer madre de Dios era un sinsentido. Filosóficamente hablando era como decir que uno es tres y tres es uno... En el, ...en el tema de la Trinidad. Pues Algo parecido, decir que un ser humano, que es una criatura, es la madre de Dios... ...pues como que no cuadra el círculo, ¿verdad? Y entonces se pusieron a pensar entre ellos y, y se tiraban de las barbas y todo y se peleaban porque los obispos eran muy divertidos en el siglo V y se peleaban de verdad no como ahora, ahora solamente se lanzan tweets como mucho ¿Eh? y se peleaban porque, qué es eso de que una mujer sea la madre de Dios ¿no qué es lo que pasó, que al final dijeron, vamos a ver, esta mujer es realmente la madre de Jesús pues hombre, por lo que entendemos por madre, no solamente madre adoptiva en el caso de José ya saben que es lo que se llama el padre espiritual o padre putativo se solía decir no, 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 María no es solamente madre espiritual o madre adoptiva María es madre biológica el otro día me preguntaba un chaval pero ¿Jesús tenía la carga genética de la Virgen María? respuesta ¿eh? que si no le quito la confirmación a todos eh, ¿Eh? que era un chico de confirmación eh, a ver Miriam, no te me duermas. Jesús tenía los genes de, 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 de María de Sí, era realmente madre biológica. Por eso los, los, los primeros pensadores, los padres de la iglesia, ¿no? Eh, jugaba, eh, le daban mucha importancia a las partículas latinas, ¿no? Y dijeron eh, nacido ex María Virginé, no de María Virginé. Si no, nació de, o sea, de sus entrañas, de, de, de dentro de ella, de su, propio, de su propia carga biológica. Luego, ¿realmente María es la madre de Jesús? No se puede decir de otra manera. ¿Cómo fue la concepción? Bueno, eso es una, una, una cosa que solamente en el cielo entenderemos, ¿no? Pero realmente María es la madre de Jesús. Lleva la misma carga genética. Que esto es muy interesante, ¿eh? porque cuando luego comulgamos decimos, hombre, pues aquí hay algo de la Virgen, ¿verdad? ¿Verdad? Como cuando decimos, mira, se parece al Padre, se parece a la Madre. Pues Jesús se parecía a la Virgen, porque tenía la misma cara genética. Claro, por otra parte, Jesús, Jesús, es el Hijo de Dios. Que es lo mismo que decir Dios, porque sabemos que el Padre y el Hijo, aunque hay entre ellos una, una eh, relación, ¿no?, de, de, de procesión una procesión que se dice en teología realmente están al mismo nivel realmente Jesús es Dios como lo es el Padre o lo es el Espíritu Santo claro, entonces juntaron las dos afirmaciones y dijeron, vamos a ver si María es madre de Jesús y Jesús es Dios María es madre de Dios punto, pelota ya está y siempre siempre eh, ...nos quedaremos admirados de este misterio. Por eso cuando a la Iglesia la tachan de machista... ¿no? ...y es que de primeras... ...uno le puede decir... ...pero vamos a ver, usted... Eh, ...en su ideología, en su partido... ...en su grupo, en su asociación... ...en su filosofía ideológica lo que tenga usted... ...¿hay alguna mujer... ...que le dé una categoría más alta que madre de Dios? Porque nosotros... ...además desde el principio... ...que no es una cosa que haya, 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 haya tenido que hacer... ...una huelga de hambre en la Virgen María... ...no, no... ...costó entenderlo porque era algo realmente grandioso... ...pero es que se reconoció desde el principio... ...y hubo un estallido desde entonces... De, de, ...de cariño y de veneración... ...a la Virgen María... ...por supuesto sabiendo que ella es un ser humano... ...ciertamente, no se nos va la cabeza... ...como creen los protestantes, nuestros hermanos protestantes... ...no, no, sabemos que es un ser humano pero realmente Dios le ha dado un puesto muy singular dentro de la creación, de tal manera que una criatura humana puede decirse que es también la madre de Dios. Bueno, pues es lo que estamos celebrando hoy, ¿no? En estos ocho días nos hemos ido fijando, pues primero quizá en el niño que nació, que todos estábamos esperando, luego pues nos fijamos en la Sagrada Familia, el día 30... Nos fijamos también en San José, que es el que está por ahí siempre escondidito, ¿no? que, que, que apenas sale, pero que era partícipe del misterio. Y hoy, para terminar, nos fijamos en la Virgen María. Por eso, ojalá que hoy tengamos un día tranquilo por la tarde para rezar el rosario, para eh, contarle a la Madre todas nuestras necesidades, para pedirle, para suplicarle, para realmente... Pedirle que nos bendiga este año. Cuando decimos feliz año nuevo, pues yo no sé ustedes cómo dicen feliz año nuevo, pues no sé, a lo mejor, me imagino, que los que no tienen fe, pues es como, bueno, a ver si tenemos suerte este año, ¿no? A ver si, si la, las estrellas se alinean, ¿no? Y entonces, pues, pues entonces la, la cosa va bien. Nosotros no creemos en ese tipo de cosas. Nosotros lo que creemos es en la bendición de Dios. Por eso hemos leído en la primera lectura cómo... Dios le pide, le enseña a Moisés a bendecir al pueblo de Israel, y de hecho terminaremos con la bendición que la Iglesia reserva para este día. Y de alguna manera también pedimos a la Virgen que nos bendiga este año. Y podemos realmente esperar cosas grandes, no como el anuncio de Campo Frío. Ya siento decir la marca, pero es el anuncio famoso de esta época, ¿no? No sé si lo han visto, pero es el típico anuncio que siempre se ve en esta época, donde empieza ...con lo tremendo que está la situación... ¿no? ...y muchos famosos pues dicen... Pues, eh, eh, ...la incertidumbre y el colapso... ¿no? ...en el cual vivimos... ...y, y el momento apocalíptico... ¿no? ...y de repente bueno, pues sale una niña por ahí... ...y dice... ...pero nos vais a dejar esta herencia... ...lo que tenéis que dejarnos es coraje... ...y entonces pues todo el mundo se emociona... ...y empieza a pedir coraje... ...y digo yo... ...¿en nombre de quién... ...o, o por razón de qué tenemos nosotros... ...esperanza... ...tenemos ganas, ener energía... ...tenemos fuerza para tener realmente coraje. Bueno, no está mal en el anuncio dentro de que, lo que cabe, es positivo... ...pero al final cualquiera podría criticarlo diciendo... ...tengo razones suficientes como para no tener, querer tener coraje... ...en esta vida ni en este año que comienza. Si nosotros tenemos coraje y mucho más de coraje tenemos esperanza... ...es porque nosotros somos hijos de Dios... ...porque se nos ha dado una madre... Ayer leía una de estas bromas graciosas que han hecho por la muerte del Papa Benedicto, ¿no? Que decían, anda, que tiene narices, que irte eh, el día de Nochevieja a cenar con tu jefe. Bueno, pues no es nuestro jefe. De hecho, yo contesté al, 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 a la broma ¿eh? y ha habido gente que me ha, que me ha felicitado, ¿no? Porque no es nuestro jefe Dios. Es nuestro padre. Es nuestro padre. Luego morir, ¿no?, eh, eh, a las puertas ¿no? de, de un año nuevo no es mala suerte, no, todo lo contrario, es irnos a la casa del Padre y es vivir la Navidad eterna, como está haciendo Benedicto XVI. Este hombre, vamos a ofrecer la misa por él, claro, vamos a, a interceder por él en la misa, aunque seguro que dentro de poco, sino casi ya, está intercediendo él por nosotros, ¿no? Porque, y termino ya, ¿no? ...hay que decir algo de este hombre... ...que ha sido tan vilipendiado... ...cuando yo estaba en Francia estudiando... ...en Lyon... Eh, estaba, ...estaba... ...me imagino que estaría trabajando... ...y fui a misa por la tarde... ...y recuerdo... ...pues como el sacerdote salió... ...y nos dio la noticia de que había sido elegido Benedicto XVI... ...y lo dijo el sacerdote... ...casi como, como pidiendo perdón... Como, ...como diciendo... ...madre mía, la que nos va a venir encima... ¿Por qué? Bueno, pues creo que lo saben, ¿no? Joseph Ratzinger eh, fue eh, elegido por Juan Pablo II para ser el presidente, el prefecto se llama, de la congregación de la doctrina de la fe, que es el órgano, como el ministerio dentro de la iglesia, el dicasterio se llama, que se encarga de velar por la ortodoxia de la fe es decir, para que la fe católica pues no se disgregue y haya una multitud de, de posturas, como pasa por ejemplo en la iglesia protestante pues el cometido del Papa es velar por la unidad de la fe y ese cometido, pues el Papa Juan Pablo II se lo encomendó a Joseph Ratzinger él como prefecto de la doctrina de la fe tenía que velar y por tanto pues a alguno le tenía que tirar de las orejas y le decía, oye, que por ahí no se va y lo hacía muy suavemente la verdad, que para tirar de las orejas lo hacía muy bien, ¿eh? Joseph Ratzinger, ¿eh? tiraba de la oreja pero no mordía pero, pero como le tocaba el oficio de malo de la película porque la congregación de la doctrina de la fe en tiempos A era el santo oficio que se encargaba de la inquisición pues entonces eh, le cargaron ¿no? sobre Joseph Ratzinger un montón de eh, mentiras ¿no? entre otras mentiras que había participado con el régimen nazi ...cuando él fue al final, el pobre... ...pues una víctima más... ...que tuvo que alistarse en el ejército por obligación... ...cuando él y toda su familia estaba en contra... De, ...del régimen nazi, ¿no? Bueno, pues así se nos dio la noticia a muchos de nosotros... ...y así la recibió el mundo... ...y así mucho, durante mucho tiempo... ...mucha gente ha estado muy, muy confundida... ...y esto es bueno saberlo... ...porque en la iglesia pasa continuamente... ...no solamente con los papas... ...con los obispos... ...con cualquiera que se atreva a ir contra corriente... Y si uno lee, ¿no?, la, la vida de Benito XVI, ¿no? tienen la biografía muy bonita, eh, muy larga, pero muy bonita, de Peter Sewell, ¿no?, una vida entera de, de entrega a la Iglesia, pues uno ve que era un hombre sencillo, un hombre que hizo lo que no quería, él no quería ser obispo, y menos el de Roma, y tuvo que ser obispo y, además, obispo de Roma y gracias a este hombre y gracias a tantos hombres en la iglesia y gracias a tantos cristianos como nosotros que nos levantamos cada día no para hacer lo que nos apetece lo que nos da la gana sino lo que realmente Dios nos pide pues cambiamos el mundo como lo hizo la Virgen María ¿ustedes creen que la Virgen María tenía ganas de ser la madre del Mesías? ¿que hacía campaña electoral para ser la madre del Mesías? pues no ...la Virgen María como Benedicto XVI... ...como tantos otros en la Iglesia... ...eran personas humildes, sencillas... ...llenas de cariño, de amor... ...y que precisamente por eso... ...pues el Señor se fijó en ella... ...en ellos... ...y le concedió pues lo que menos esperaban... ...por eso... ...qué grande ser cristiano... ...qué grande empezar el año... No con el coraje de campo frío sino con la esperanza ¿no? de ser hijos de Dios, de ser hijos también de María. Porque lo más bonito es que la Virgen María no es solamente madre de Dios, ya lo sabemos, es madre nuestra. Porque Jesús quiso precisamente en el momento de su testamento firmar con su sangre que nos la dejaba como madre nuestra. El testamento de sangre del Señor fue darnos a María por madre. Pues que la recibamos en nuestra casa, como hizo Juan y que durante este año ella sea nuestra confidente, le contemos todas nuestras cosas, todos nuestros problemas y le pidamos esa esperanza, ese ánimo, esa fuerza, ese coraje, esa paz, que por eso hoy celebramos el Día de la Paz, ¿no? porque realmente solo de Dios puede venir, pues todas esas cosas que nosotros necesitamos. Que el Señor nos lo conceda por intercesión de la Santísima Virgen.